0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, boa tarde, boa noite, família Rio, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Que bom estar aqui com vocês, hoje iniciando uma série de mensagens, mas antes eu não não tenho pretensão de seguir sem que a gente busque a presença do Senhor, e eu vou fazer de uma maneira diferente hoje, então, eu sempre oro por mim mesmo, hoje eu gostaria que você fizesse isso por mim, então, se você puder, busque o Senhor e interceda pela minha vida, eis aqui um vaso disponível, frágil, limitado, mas disponível para ser usado pelo Senhor, será que você pode interceder por mim, será que você pode clamar pela minha vida agora? tem misericórdia de nós, fala ao nosso coração Jesus, nós precisamos ouvir a tua voz, precisamos de mais de ti, Deus que essa palavra seja transformadora e que alcance a todos nós e frutifique a cem por um, que seja assim para a glória do teu nome, amém, amém. Na última segunda-feira eu fui convidado para dar uma palestra numa empresa, e eu comecei fazendo essa pergunta, quem é você? Você já fez essa pergunta para você algumas vezes, tenho certeza, mas é sempre incômodo perceber as respostas. Quando eu fiz essa pergunta naquela palestra, na última segunda, eu pude perceber algumas pessoas um tanto desconcertadas, Pensando em quem elas realmente eram, essa é uma questão muito significativa, eu diria que é a pergunta filosófica mais importante que nós podemos fazer, quem somos nós, quem sou eu? A questão da identidade é tão relevante que perpassa cada comercial de TV, cada programa, cada rede social, nós... Somos interrogados não apenas quando entramos dentro de um ambiente terapêutico, mas quando nós olhamos para o espelho. Quem somos nós? Quem nós somos? Eu diria, inclusive, que essa é a angústia da geração moderna. Nós temos vivido um dia difícil para responder essa pergunta. A nossa geração tem cada vez mais se perdido da sua identidade. Vivemos uma crise de identidade. Alguns achavam que nós éramos bons e que estávamos caminhando para a evolução, mas, nas últimas décadas, veio por água abaixo essa ideia. Basta você olhar, por exemplo, para aquilo que nós, como seres humanos, fomos capazes de fazer nos campos de concentração nazista. Nós desfizemos toda a perspectiva de que somos bons. Bomba de Hiroshima e, entre tantas outras misérias, nos mostram de que há é algo em nossa identidade falho e pecaminoso. Sabe, queridos irmãos, um filósofo chamado Charles Taylor disse que nós estamos em uma crise de identidade e definiu crise de identidade da seguinte forma. Essa é uma forma aguda de desorientação expressa pelas pessoas como se elas não soubessem quem elas são. Isso gera uma incerteza radical quanto à nossa posição Quem é você? Quem é você? Essa é a pergunta que eu pretendo responder hoje Nós estamos olhando para as escrituras Especialmente para a carta que Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso E nós vamos fazer isso durante muito tempo eu diria que nós vamos adotar essa carta de Paulo aos Efésios durante pelo menos os 10 a 15 encontros e nós vamos expor cada palavra, cada verso, de modo que quando terminarmos essa exposição bíblica daqui a algumas semanas, eu espero que você tenha muito claro quem você é, como anda o seu coração, qual é a sua identidade, os Filósofos, sociólogos percebem alguns movimentos, algumas características dessa crise de identidade contemporânea. E eu quero introduzir, não apenas a minha mensagem, mas eu quero introduzir a série de mensagens sobre identidade, dizendo pelo menos quatro características dessa crise de identidade contemporânea. A primeira delas é o que nós podemos chamar de deslocamento. A nossa geração pretende se desvencilhar do passado. Então as coisas que remetem à tradição quase sempre estão desvalorizadas na nossa geração. É como se nós tivéssemos perdido a memória. As narrativas que davam significado e davam suporte à construção da identidade se perderam. Parece que a nossa geração quer esquecer do passado. O grande problema é que se nós esquecermos o passado, nós esquecemos quem nós somos. Imagina, você saindo daqui, cruzando aquela rua, você sofre um acidente, bate com a cabeça, esquece tudo o que já passou no passado. Quem é você? Você não saberia dizer? Também não saberia dizer para onde vai. Portanto, a nossa geração, pelo desejo de autonomia, desfez os vínculos com a tradição, com o passado. Nós tratamos com ceticismo todo tipo de história que forma identidade. Queridos irmãos, o grande problema disso é que se não sabe de onde veio, não sabe para onde vai e não sabe quem é. As narrativas de criação da identidade foram deslocadas, mas direção exige identidade, identidade exige direção. A segunda característica que eu gostaria de trazer para vocês sobre essa crise de identidade que vivemos. Nós podemos chamar de invenção. Essa é uma outra característica dessa geração. Um dos valores da nossa geração é o que nós podemos chamar de auto-invenção. Você certamente já ouviu expressões como seja você mesmo. Mas isso é duro de se dizer, especialmente para os nossos adolescentes que ainda não têm a menor ideia de quem são. vive crises. Existenciais profundas e embora amadurecidos do ponto de vista fisiológico, não são amadurecidos do ponto de vista psicológico. Nós pensamos assim, eu decido ser quem eu quero ser. E aí dentro dessa autoinvenção aparecem mecanismos sorrateiros, como por exemplo o consumismo. O consumismo é uma dessas coisas que que traz poder de dar identidade. Na nossa geração, a maioria de nós considera de sucesso quem tem poder aquisitivo. O interessante é de que todo consumismo gera dependência. Um filósofo chamado... Jener Girard disse certa vez que nós sofremos do desejo mimético. O que que é isso? É que nós estamos sempre desejando o que as outras pessoas que nós julgamos felizes têm, ou vivem, ou desfrutam. Então nós estamos olhando para o outro e querendo uma realidade que está para além de nós mesmos. É triste perceber que o consumismo, em vez de criar identidade E individualidade. Está criando uma homogeneidade na identidade. Todo mundo quer ter o mesmo celular. Todo mundo quer viajar para o mesmo lugar. Todo mundo quer ter a mesma experiência. Sabe queridos irmãos. Essa é a geração. Que tem mais liberdade. E paradoxalmente. A mais escravizada. A que é menos livre. Criar a nossa própria identidade Nos deixa altamente vulnerável Talvez a terceira característica Dessa crise de identidade nossa É o que nós podemos chamar de fluidez Na nossa geração Nessa pós-modernidade As identidades não são estáticas Não são estáveis Nós estamos vendo mudanças tão rápidas E estamos todos muito perdidos tentando olhar para algumas referências que estão mudando todo o tempo. Os critérios mudam, a tecnologia está avançando de maneira exponencial. E nós continuamos perguntando quem nós somos no meio disso tudo. E a própria resposta virou uma grande obsessão. A identidade deveria ser algo integral e imutável. Apenas aperfeiçoada com o passar do tempo, mas, infelizmente, tem muita gente que está envelhecendo sem saber quem é. Se você tivesse que descrever quem você é, sem mencionar aquilo que você faz ou que tem, o que você diria? Inventar a sua própria identidade nos traz diversos riscos a decisão de fazer a escolha errada sobre a própria identidade tem feito de nós pessoas dominadas pela ansiedade, pelo medo. E o mais difícil disso tudo é que embora nós dissemos para todos nós que somos livres e que temos que fazer as nossas próprias escolhas dentro do âmbito privado, isso está cada vez mais difícil de sustentar no âmbito público porque se a tua escolha me ofende e você justifica que você é a si mesmo temos um grande problema no quesito tolerância nós vivemos dentro de um cenário extremamente desafiador no quesito tolerância identidades diversas podem provocar conflitos sociais e aliás, sempre que nós nos apaixonamos por alguma identidade nós demonizamos a outra A nossa idolatria sempre gera o oposto Essa sociedade eclética precisa de coerência estrutural Mas isso está sendo muito difícil de alcançar É o sujeito que bate no seu carro Parece que não se importa com você E você sai indignado e pergunta Por que que você fez isso? E ele diz, eu sou assim mesmo Se resolva E é verdade, ele escolheu quem ele era, da mesma forma que você escolheu, a diferença é a direção. Então ficamos encurralados entre a hipersubjetividade, essa escolha que nós fazemos dentro da nossa casa, e a hiperconformidade no ambiente público. A grande questão é quem é você, quem sou eu? Santo Agostinho disse algo muito interessante. Ele disse, se você deseja saber quem é uma pessoa, não pergunte para essa pessoa o que ela faz. Pergunte para ela o que ela ama. Quais são os nossos amores, revelam muito mais de nós do que a nossa atividade. A nossa identidade não vem da nossa atividade. Quem é você? Estamos só começando essa série de mensagens e vamos fazer essa pergunta durante muito tempo. Quem é você? Temos a dura missão de descobrir a nossa identidade diante de cenários que mudam, diante de um divórcio com o passado, do desafio de inventar-se. Quem é você? Na semana passada eu fui ao Gênesis, com vocês, e a pergunta que eu pretendia responder era, do que que a nossa alma precisa para viver bem, então eu voltei para o primeiro cenário, cenário esse que o próprio Deus criou, e pretendendo responder a pergunta quem nós somos, mais uma vez eu voltei para o Gênesis, embora essa seja uma série que vai expor Efésios, não podemos fazer essa pergunta sem olhar para o cenário do princípio, Quem Deus diz que você é? Quem Deus diz que você é? Aliás, é interessante perceber, por exemplo, que quando Deus se apresenta a Moisés, Ele se apresenta, não como essa identidade que se transforma, mas como alguém que é imutável. Eu sou. Ele não canta aquela música e diz, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Ele diz, eu sou. Eu sou. Quem Deus diz que você é? Se tem uma pergunta que Deus nunca fez para o homem, é quem é você? Talvez o homem tenha feito essa pergunta inúmeras vezes para Deus, mas Deus nunca fez essa pergunta para o homem, porque Deus é quem criou. Deus não pergunta para Adão, Adão, quem você é? Deus diz para Adão, Adão, você é a minha imagem e semelhança. Aliás, perceba como foi essa criação. Essa criação é de um Deus que é em si, trino, se você observar o capítulo primeiro, versos 26 a 28 de Gênesis, você vai perceber a expressão da criação, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, é assim que é o homem, façamos é plural, é Deus, Pai, Filho e Espírito, criando todas as coisas, e Ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, é isso que nós somos, Em seguida ele diz para Adão, e eu quero que você perceba que aqui há muito mais do que apenas um homem, há uma humanidade representada. E diz assim, você dominará sobre os animais, você cuidará, você vai nomear, você tem autoridade, você está acima de... Infelizmente nós temos nos perdido nessa missão de cuidar da natureza o problema da natureza hoje tem sido esse homem pecador desenfreado mas a grande questão que eu gostaria que você pensasse é de que Deus diz para Adão que ele é muito mais do que os animais sabe o que isso quer dizer? é de que eu não sou uma versão embora não seja tão bonito assim, eu não sou uma versão do macaco eu fui feito por Deus de uma outra forma o que eu quero dizer é que eu não vou ser nenhum outro animal, porque eu sou superior a isso, a Deus quem diz que eu sou, então eu não estou num processo cármico sucessivo de mudanças, o que eu faço aqui não pode me transformar amanhã num ser inferior a quem eu sou, eu sou quem Deus diz que eu sou, e eu sou filho amado de Deus, a imagem e semelhança do seu Criador, É lindo perceber que no final de tudo, Deus abençoa Adão, porque nós fomos chamados para abençoar, nós fomos abençoados para abençoar, talvez uma das coisas mais importantes que eu gostaria que você gravasse aí no seu coração hoje, é de que a sua identidade não é criada, não é conquistada, sua identidade é recebida, A sua verdadeira identidade não vem do seu esforço de construir a si mesmo. A sua identidade vem daquilo que Deus deu para você. Adão não tinha feito absolutamente nada ainda. E Deus já tinha dado para Adão a sua identidade. Interessante perceber que no capítulo seguinte aparece a serpente, Satanás. Você sabe a história dele. Ele cai porque tinha uma crise de identidade Ele era anjo Mas queria ser Deus Queria ser como Deus Crise de identidade E ele se aproxima de Eva Pondo à prova A autoridade da palavra de Deus O diabo sempre quer nos convencer De que não é bem assim Uma das vozes mais perigosas de Satanás é Eu não acho que é bem assim Foi bem isso que ele disse para Eva. Mas a tentação se constitui no momento que ele diz, você pode ser como Deus. Você pode ser como Deus. Para de ser inocente irmão, não tem nenhuma maçã mordida no jardim. A única maçã mordida que nos ameaça hoje em dia é a Apple. Mas a maçã mordida no jardim tinha a ver com uma crise de identidade. Por trás de todos os nossos pecados, tem uma tentação na área da identidade. Se não veja o próprio Jesus. Jesus no capítulo 3 de Mateus, você também pode ser, ver essa história em Lucas... Jesus recebe do Pai a afirmação de que Ele era Filho amado. Ao ser batizado, uma pomba vem e essa expressão valida o próprio Jesus. Tu és meu Filho amado. É bom lembrar que o seu ministério não tinha começado ainda. A sua identidade não veio daquilo que Ele fez. Vinha de quem Ele realmente era e Ele era, porque Deus disse que Ele era. Mas o capítulo seguinte, Ele vai para o deserto. E no deserto, ele está faminto, isolado. No deserto, ele está cansado. Esse é o cenário muitas vezes o diabo usa para nos tentar. Fome, isolamento e cansaço. E a tentação de Jesus foi na área da identidade. Se tu és... Filho de Deus Se tu és Filho de Deus Quem é você? Quem é você? Talvez a sua Identidade Foi sendo costurada Com a sua história E você olha para o seu passado E busca no seu passado A referência para quem você é deixe-me dizer uma coisa para você, a minha história, a sua história, pode explicar muita coisa sobre a nossa vida, mas não pode nos definir, a minha história e a tua história, explicam muitas dores, mas não definem quem nós somos, deixe-me dizer mais, o seu passado não pode definir, como o seu pecado também não pode definir a sua história. Com todo o respeito, a todo o esforço que as pessoas têm em tratar pessoas com adicção, eu fico pensando como nós nos convencemos de que nós somos na nossa identidade o problema, então, a, o nosso problema vai construindo a nossa identidade, não, você não é o seu pior dia. Eu nunca vi alguém no leito da morte, aguardando os seus últimos momentos de vida terminarem, pedir por algo que nós usamos tanto para afirmar a nossa identidade. Já percebeu como nós afirmamos a nossa identidade em tanta coisa, mas tanta coisa. Que não tem a ver com exatamente quem somos. Nós vamos criando falsas identidades, afirmando em idolatrias quem somos. Eu nunca vi por exemplo alguém no hospital pedir que trouxessem os seus troféus. Eu nunca vi alguém no seu último momento de vida, dizer, imprime para mim o meu currículo, que eu quero dar uma olhadinha, para ver se está tudo ok, ou traz e põe ali, porque da janela eu quero me despedir, do meu carro que eu conquistei, traz as chaves, os meus bens, tudo isso que hoje nós usamos, para apoiar a nossa identidade, não valem absolutamente nada, no último momento, eu gostaria, Dispor toda a carta de Paulo aos irmãos de Éfeso. Mas eu quero começar hoje com dois versos. E durante toda essa série de mensagens nós vamos falar sobre identidade, mas eu quero que você entenda algo básico nessa série de mensagens. A sua identidade não é aquilo que você pode construir, é aquilo que você recebe do próprio Deus, por isso eu quero te dizer, quem você é, Efésios capítulo 1, versos 1 e 2, os dois primeiros versos é aqui que nós vamos ficar hoje, durante toda a nossa reflexão, Efésios capítulo 1, enquanto você abre, deixe-me lembrar para você, quem é Paulo? Paulo escreveu aproximadamente 13 cartas no Novo Testamento. Essa é uma das que nós podemos considerar como cartas da prisão. Ele escreve essa carta, muito provavelmente preso em Roma. Paulo conhecia bem a cidade de Éfeso, porque tinha ficado ali aproximadamente três anos. A cidade de Éfeso pode ser melhor compreendida se você ler por exemplo Atos capítulo 19, essa chegada e esse impacto que o ministério de Paulo causa naquela cidade, era uma importante cidade portuária, mas também altamente mística, era uma das cidades de maior idolatria naquela época, havia altares e templos dedicados a diversos deuses, como por exemplo a deusa Diana, a cidade de Éfeso tinha um desenvolvimento destacado entre as demais cidades o fato curioso é de que a cidade de Éfeso tinha um anfiteatro com a capacidade de 25 mil pessoas isso é muito mais, muito, muito mais do que a torcida, por exemplo, do Náutico só estou dizendo para você se situar se você não é bom com números a cidade de Éfeso é também muito especial, porque ali tinha uma igreja especial, e a igreja de Éfeso, teve ilustres membros, o próprio João preso na ilha de Pátimos, congregou nessa igreja, e quando vai escrever as sete cartas, das igrejas da Ásia, a primeira a qual escreve, sendo conduzido pelo Espírito Santo, escreve a carta, A Éfeso, aos Efésios, Timóteo, Priscila e Acla, alguns inclusive dizem que a própria mãe de Jesus congregou nessa igreja de Éfeso, você consegue imaginar, você está pregando aqui ou fazendo algum determinado comentário acerca de Jesus, e levanta aquela senhorinha um tanto encurvada, cansada, ela fala assim, ah, você nem sabe, o meu filho, na infância, olha só que privilégio. Essa é a cidade de Éfeso, para quem Paulo escreve. Versos 1, diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Cristo, ou de Cristo Jesus, deixe-me dizer uma coisa aqui importante, Paulo começa mostrando a sua própria identidade, e ele diz quem ele é, ele está dizendo eu sou Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, é importante dizer para você, que existem três formas de enxergar essa expressão apostólica a que é mais comum infelizmente hoje em dia é a mais nova porque há 100 anos atrás não mais que isso levantou-se dentro dos arraiais evangélicos e o povo evangélico é muito criativo uma nomenclatura para demonstrar uma autoridade superior à autoridade pastoral então apóstolo virou um título É óbvio que isso não tem nada a ver com a Bíblia. O único conceito de apóstolo que nós temos nas Escrituras, é primeiro, os doze que foram escolhidos pelo próprio Jesus. E aí temos um impasse, se é Matias quem substitui Judas, porque isso acontece em Atos capítulo 1, quando os discípulos tentam escolher um substituto ou se é o próprio Paulo escolhido de maneira tardia, eu penso que é Paulo, mas você pode ficar com Matias se quiser, a segunda forma de entender a palavra apóstolo, é olhar para a epistemologia da própria palavra grega, que significa enviado, sendo assim, nada mais é do que um missionário, alguém que está em trânsito, alguém que está levando, o Evangelho a outros lugares, desbravando outras cenas, e levando ali a mensagem da cruz, Paulo apóstolo de Cristo Jesus, e aí ele vai dizer, por que que ele é apóstolo? Pela vontade de Deus, ele está dizendo, não fui eu que escolhi o meu destino, a minha identidade não vem da minha própria opção, eu sou quem eu sou pela vontade de Deus, e mais lindo vem agora, olha só, ele diz quem ele é, mas ele também diz quem é aquele para que a carta se destina. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Quem sou eu? Quem é você? Se é verdade que nós vivemos uma crise de identidade E que a nossa geração se desconectou das histórias que nos dão identidade Das narrativas que nos dão direção Se é verdade que nós lançamos a dura missão de cada um escolher quem quer ser isso tem muitas vezes nos adoecido, se é verdade que a nossa real identidade vem de Deus para nós, e não é algo que nós conquistamos, mas algo que nós recebemos, quem eu sou, quem você é? Eu quero que você perceba uma expressão que aparece aqui ainda no verso primeiro, em Cristo, em Cristo, Note essa expressão e eu desafio você durante essas semanas a ler e reler e ler e reler a carta de Paulo aos Efésios. Essa é uma expressão que vai ficar muito clara na sua leitura em Cristo. Deixe-me fazer uma pergunta para vocês e eu quero resposta. Quais são as duas pessoas mais importantes que já viveram nessa terra? primeira é fácil, Jesus, amém? Mas e a segunda? Alguém convencido do seu potencial e da sua autoestima, inspirado pelo seu coach, pode dizer, eu sou a segunda pessoa. Definitivamente não. A segunda pessoa mais importante, parece ter sido Adão. Sim, Adão. Por isso, quando nós lemos em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versos de número 21, nós vemos que Paulo define de uma maneira muito clara aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo. Se você puder, acompanha comigo o verso de número 21, do capítulo de número 15, de 1 Coríntios. Diz assim: Visto que a morte veio por meio de um só homem também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados para Paulo é assim ou você está em Adão ou você está em Jesus ou você ainda está naquela estrutura corrompida dos nossos pais da fé você agora desfruta do estado de estar em Jesus. Sua identidade e destino está ligado aonde você está? Você está em Adão ou em Jesus? São os dois cabeças, são os dois líderes, são os dois capitães. Você está em Adão ou em Jesus? Todos nós nascemos em Adão. Por quanto todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas nós temos o privilégio de agora estar em Jesus, sabe quantas vezes essa expressão em Jesus aparece nas escrituras? 216 vezes, sabe quantas vezes aparece a expressão cristão nas escrituras? essa tão conhecida? três vezes, Ora, se você ouve a mesma coisa 216 vezes Só nos resta duas opções Ou é porque é muito importante Ou é porque é a sua esposa que está dizendo Porque por por repetir tantas vezes Deve ser importante Nós estamos em Jesus Só em Éfeso só na carta aos Efésios, Paulo usa essa expressão por 30 vezes, em Jesus. A beleza disso, é poder pensar de que Jesus trocou de lugar conosco. É como se Jesus estivesse em um determinado local, e Ele nos chama para desfrutar de tudo o que Ele tem. E porque agora nós podemos desfrutar de tudo que Jesus tem? ele vai para a cruz e suporta tudo que nós merecíamos se você está em Cristo, você está na mais firme posição de identidade sabe queridos irmãos, eu não sei se você consegue imaginar, mas aqueles que estão em Cristo são amados e abençoados tal qual Cristo é o que significa estar em Cristo, porque essa é a primeira expressão que eu gostaria de destacar, sobre a sua identidade, olhando para a carta aos Efésios, em Cristo, o que é isso Thomas? Observe o que o próprio Jesus falou, em João capítulo 15 verso 5, eu sou a videira, e vocês são os ramos, se vocês estiverem em mim, vocês dão fruto, que quer dizer que nós não temos vida em nós mesmos, nós só temos vida se nós estivermos em Cristo Jesus. Parece que a idolatria mais comum nesses dias, quando se fala de identidade, é com toda certeza o desejo por autonomia quem está em Cristo Jesus, não deseja autonomia, essa é uma linguagem relacional, estar em Cristo, quer dizer que agora você desfruta dele, se relaciona com ele, agora eu quero que você note algo interessante, quando nós olhamos para essa perícope, no idioma original, dos versos 3 ao verso 14, É uma só frase de Paulo Olha só que frase Talvez uma das frases mais poderosas Não tem divisão, não tem pontuação O que Paulo está fazendo aqui É expressar de uma maneira profunda Quem nós somos em Cristo Aos irmãos de Éfeso Quem nós somos em Cristo Primeiro, verso primeiro diz Que em Cristo podemos viver uma vida fiel você não pode cumprir tudo aquilo que a palavra nos pede a cumprir se você não for antes convidado para estar em Cristo. Você não pode agradar a Deus e ser fiel sem antes estar em Cristo. O verso primeiro nos diz isso. O verso 3 e 6 nos dizem que nós em Cristo somos abençoados. Uma das coisas que nos é comum nessa cultura... É a expressão, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Essa palavra nos diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Então não tem nenhuma bênção que Deus ainda não tenha te dado. Em Cristo Jesus nós já fomos abençoados. O verso 4 diz que nós fomos em Cristo escolhidos. E talvez você tenha algumas crises sobre essa expressão de sermos escolhidos, mas o fato é que eu e você éramos órfãos, esperando por adoção, e Jesus entra e nos acolhe, então não nos resta outra expressão senão apenas a gratidão de termos sido escolhidos, em Cristo fomos escolhidos. O verso 7 diz que nós, em Cristo, somos perdoados. Está aí, está em Efésios. Nesse grupo, temos dois tipos de pessoas. Os pecadores que foram perdoados, porque estão em Cristo. E os pecadores que ainda estão em Adão, e por estarem em Adão, ainda não foram perdoados. Em Cristo podemos conhecer a vontade de Deus, o verso 9 nos diz isso. A vontade é revelada. Deus se mostra em Cristo para nós. É em Cristo Jesus. verso 10 nos mostra que em Cristo nós fomos reconciliados. Romanos nos diz que todos nós estávamos distantes, separados, mas em Cristo Jesus nós fomos reconciliados. Em Cristo nós temos herança, o verso 11 nos diz isso. Você tem noção do que isso significa? É que quando nós estamos em Cristo, nós somos co-herdeiro com Ele. Isso quer dizer que nos é possível acessar tudo aquilo que pertence a Jesus. Que herança preciosa. E herança é isso que você não faz esforço para ter, simplesmente recebe a expressão da graça. Em Cristo nós temos esperança, o verso 12 nos diz isso. Nós não podemos nos assustar com as dores, nem nos desanimar com todas as aflições que nós vivemos. Porque o próprio Paulo vai dizer em outra situação que as, que as tristezas, que as aflições, que as angústias desse mundo não podem ser comparadas com as glórias do por vir. Em Cristo nós temos esperança. O verso 13 nos diz ainda mais que nós temos em Cristo o Espírito Santo. Eu não sei se você entende o que é isso. Mas é nos tornar habitação do próprio Deus. Deus veio morar em nós. Tudo isso só acontece quando você sai de Adão e vai para Cristo Jesus. A porta está aberta. O convite está feito. A minha missão é pregar-lhes. A de vocês é decidir se vocês... Estarão em Adão ou em Cristo? Thomas, quem eu sou? Eu não sei quem você é, mas eu sei que se você está em Cristo Jesus, você recebe a identidade. E com ela, todos os privilégios de quem está em Cristo Jesus. Eu sou em Cristo Jesus. Quem é você? A segunda verdade que eu gostaria de trazer hoje, nós ainda vemos no verso primeiro, porque Paulo vai dizer que aquela igreja era uma igreja santa, era santa, o texto diz, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, santa. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia fala mais de 300 vezes de que nós somos pecadores. eu não tenho dúvida disso. Basta olhar para o meu filho, basta olhar para mim mesmo. Essa é uma das coisas que está mais clara diante dos nossos olhos. Nós somos pecadores. E ao contrário do que você pensa, a Palavra de Deus nos diz com mais de 600 referências que Deus se ira com o nosso pecado. Deus está irado com o nosso pecado Mas o que eu preciso dizer para você É de que você tinha um cálice E esse era o cálice da ira de Deus Aguardado e guardado por nós Mas no dia que nós ouvimos o Espírito Santo nos chamar E nós saímos de Adão e entramos em Cristo Então Cristo toma esse cálice de nossa mão e nos oferece não mais o cálice da ira de Deus, mas o cálice da graça de Deus. Essa ceia que nós celebramos é é o memorial da graça de Deus. No Getsemane Jesus disse, pai se possível afasta de mim esse cálice, que cálice era esse? Era o cálice da ira separado para mim mas agora eu estou em Cristo, e eu tenho o cálice da graça, será que você entende que privilégio nós temos? Como você começaria uma carta, tão importante quanto essa para a igreja, de Éfeso, Paulo começa falando quem ele é, mas Paulo continua falando quem essa igreja era, essa era uma igreja santa, Aos santos, diz Paulo. Agora, afinal, uma pergunta. Nós somos santos ou somos pecadores? A identidade de um cristão em Cristo é a de santo ou é de pecador? Martim Lutero, e nós estamos no mês que celebramos a reforma, Martinho Lutero disse algo interessante, ele disse que nós somos simultaneamente santos e pecadores. Ao mesmo tempo, na mesma proporção, nós somos santos e pecadores. Deixa me dizer algo para você, eu vou ousar discordar de Martinho Lutero. É hoje que você não volta mais. Mas eu penso que nós somos um pouco mais santos do que pecadores, eu vou explicar porquê, você precisa entender a diferença entre identidade e condição, se você é de Cristo Jesus, e algo importante a ser dito, os santos desejam ser fiéis, então se você não deseja ser fiel a Deus, talvez você mesmo não seja santo, e talvez quem sabe nem esteja em Cristo, Porque os santos desejam ser fiéis a Deus O fato é, queridos irmãos Que na vida do crente O pecado é um acidente Eu luto contra pecados E você provavelmente também Mas Essa é a nossa condição Não a nossa identidade Identidade é aquilo que não muda, condição é aquilo que é hoje e não é amanhã, o padre Antônio Vieira, num dos seus sermões, falando sobre a experiência de Moisés, cuja vara vira serpente, e come as serpentes daqueles feiticeiros do Egito, ele faz uma pergunta interessante, ele diz, Por que que a Bíblia diz que a vara de Moisés comeu as serpentes dos feiticeiros? E não não a serpente de Moisés, a vara de Moisés era serpente quando comeu as serpentes. Aí ele vai dizer, e eu acho brilhante, ele diz assim, se era vara e voltou a ser vara, embora tivesse sido serpente, é vara, eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar, Deus nos fez para Ele, e nós em Cristo somos dEle, então o pecado é a condição, que vai mudar, eu não vou lutar contra o pecado para sempre, porque na glória eu estarei definitivamente livre de todo mal, eu sei que eu estou falando para algumas pessoas aqui, que foram escravizadas pelo pecado, e o pecado acabou por desenhar a sua identidade, é gente que viveu experiências, e porque viveu experiências, deu um passo e tornou essas experiências hábito, e o hábito modelou, escravizou, condicionou o indivíduo, e o indivíduo agora não sabendo como sair das correntes, fez das correntes parte de si, Então ele surge com essa identidade de alguém que é dependente, alguém que não sabe livrar-se, e por não saber livrar-se, acha que é aquilo. Eu quero te dizer uma coisa: eu creio que o Espírito Santo hoje pode quebrar correntes. Você não é aquilo que você faz, nem aquilo que viveu lá atrás, nem é o seu pecado. Tudo isso é condição. A identidade é aquilo que Deus diz que você é. Eu posso estar na luta contra o pecado, mas eu já sou definitivamente santo em Cristo Jesus. Eu não sei se você entende o que eu quero dizer, mas basicamente, nós estávamos distantes de Deus, e a ira de Deus estava Direcionada a cada um de nós Mas então vem Jesus E Ele se põe nesse caminho entre Deus e os homens E Ele abre os braços na cruz do Calvário Então Deus Nos vê através de Cristo Jesus E assim como um óculos Que ajusta uma imagem embaçada Quando Deus nos vê, Ele nos vê através de Cristo. Cristo Jesus emprestou a santidade dEle a nós. E tomou sobre si os nossos pecados. Essa é a beleza do Evangelho. Por isso que eu posso dizer para você, que se você está em Cristo, você é santo. Queridos irmãos... Um santo tem poder de vencer o pecado. O santo deseja ser fiel. Calvino disse sobre esse texto o seguinte: ninguém pode ser fiel se não for antes santo, e será santo se for fiel. Por isso, esse é um convite. A você lembrar quem você é em Jesus, eu vim aqui lembrar quem você é em Jesus. Você precisa sair dessa condição de pecado, porque Jesus já te chamou para desfrutar da santidade, nele somos santos. Quem é você? Quem é você? E não me diga o que você faz. Não me diga o seu esforço momentâneo de ser alguma coisa. Quem é você? Eu sou em Cristo. Eu sou em Cristo. E eu sou santo. Santo. O verso 2 nos diz o seguinte a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo graça e paz nós vamos precisar muito de graça cada vez que o Santo entrar na cena que não lhe pertence e o acidente do pecado acontece, então a graça vem sobre nós E nos lembra quem nós somos. Essa é a paz de quem sabe quem é. Eu sou em Cristo. Eu sou santo. Em quem você está? Em Adão ou em Jesus? Quem você é? Qual é a sua real identidade? Eu quero convocar hoje você a reconstruir a sua identidade. E tudo começa por estar em Cristo. Se você não está em Cristo, não vai fazer Nenhum sentido para você Todas as outras mensagens Que nós vamos pregar aqui Para você desfrutar dessa identidade Que vem de Jesus Você precisa estar em Cristo Em Cristo Eu quero orar por você querido irmão e irmã às vezes a gente tem essa dificuldade Gigante De entender a nossa Condição de santos isso por conta da nossa herança católica, no processo católico de reconhecer um santo, é longo, tem que se comprovar o milagre, o Vaticano vem, representado por alguém que avalia a situação, eu quero te dizer uma coisa, tua santidade procede de Jesus, você é santo, porque em Cristo Jesus nós recebemos a santidade dele, e porque ele te deu, você pode desenvolver a santidade, por isso eu quero te chamar também a ser fiel, a se arrepender, a se quebrantar, a confessar, a entender que talvez hoje você está vivendo em uma condição, que não condiz com a sua identidade, a sua identidade é de santo, por isso você tem que mudar a sua condição, Que essa palavra alcance o nosso coração, que o Espírito Santo possa ministrar a cada um de nós, Quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Quem é você? Quem é você? Você não é quem você achou que era. Você não é quem alguém disse que você era. Você não é aquilo que sofreu no passado. Você também não é aquilo que você tem feito da sua vida. Seus pecados também não podem definir quem você é. Eu quero que você escute a voz do Espírito Santo dizendo hoje quem você é. Meu chamado para você hoje. É para que você esteja em Cristo. Em Cristo Jesus. Saiba que Ele te chama para ser santo Santo, santo, santo Que a sua vida seja coerente com o caráter de Deus Porque Deus é santo, santo, santo rega as sementes de esperança. Senhor, nos faz passar pelo caminho de um resgate da identidade. Nós somos quem Tu dizes que nós somos. Deus, convoca essa igreja a viver em santidade, Senhor. Que haja arrependimento, Pai. Que haja quebrantamento e nós possamos vencer as tentações, sabendo quem nós somos, porque ter a certeza de quem nós somos em ti, é a única estratégia eficaz contra todo esse lado do inferno, nós somos quem dizes que nós somos, tem misericórdia de nós Senhor,